0: Jeżeli pamiętacie ten pewien, pewien rytm, pewien cykl, w którym od, od kilku tygodni, jakby w lutym głównie jesteśmy, to pamiętacie, że weszliśmy w taki obszar, w którym przyglądamy się sobie jako uczniom Jezusa. Jako uczniom. Uczniom Jezusa oczywiście, ale z naciskiem, bo to, że uczniom Jezusa, to my jakby to wiemy i to jest oczywiste. Ale tym razem, w tym miesiącu, kładziemy nacisk uczniom. Kim jesteśmy w stosunku do naszego Pana, naszego mistrza, naszego nauczyciela i co w związku z tym e, z tego wynika? Pamiętacie ten fragment, w którym, od którego w ogóle zaczęliśmy nasze pierwsze spotkanie na ten temat, kiedy to Jezus idąc... E, przed tłumem, który podążał za nim, odwrócił się i powiedział jeśli kto chce być moim uczniem i tam podał takie trzy warunki i o tym mówiliśmy na, na, na początku tego, tego cyklu a potem przeszliśmy do pewnych konkretów o których mówiliśmy przez dwa spotkania i dzisiaj chciałbym żebyśmy przystąpili do pewnego kolejnego konkretu który ściśle z tego wynika który wynika absolutnie z tego że Jezus jest nauczycielem i mistrzem, my jesteśmy uczniami, że idziemy za Nim, że przychodzimy do Niego, że uczymy się od Niego, że szukamy sposobów, w jaki możemy nie tylko ogarnąć te treści, które On nam mówi, ale że no chcemy coś z nimi zrobić. Że może nie zawsze umiemy, albo może nie zawsze mamy jeszcze właściwą postawę wobec tego, ale chcemy coś z tym zrobić więc wiecie może być tak, że po prostu pod koniec tego cyklu, nie wiadomo kiedy go skończymy tego takiego uczniowskiego wiecie, po prostu będziemy mieli dość długą listę, taką, taką checklistę wręcz na której co jakiś czas będziemy sobie po prostu mogli na nią spojrzeć i tam wiecie, odhaczać takie boksy obok i sprawdzać co z tym naszym uczniostwem jest dzisiaj Powiem tak, dlatego na to zwracamy uwagę, że no po pierwsze czuję, że Duch Święty nas do tego ewidentnie prowadzi, żebyśmy się tym zajęli, ale po drugie i może nawet ważniejsze w tym momencie, to jest to, że po prostu Bóg przygotowuje swój Kościół na czasy, nie, nie chcę powiedzieć czasy ostateczne, bo czasy ostateczne to one są właściwie od momentu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię po raz pierwszy ale ten finisz, ten finał tego czasu na okoliczności i na zdarzenia zapowiedziane chociażby w objawieniu Jana, które oczywiście nie wiemy, kiedy się staną i kiedy nastąpią, czy w ogóle za naszego życia, choć wielu mówi, że prawdopodobnie tak i że to już jest blisko, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest, żeby Kościół, którego jesteśmy częścią, był przygotowany na te wydarzenia, a w związku z tym, żeby tu właśnie, teraz, w tym czasie żeby tożsamość tych, którzy do Niego należą, jako uczniów, została odnowiona, odświeżona, bo tylko wtedy będziemy owocni i efektywni w tym, co mamy do zrobienia i co jest przed nami. Przed nami, wiecie, ja nie myślę przed kongregacją, przed jakimś kościołem, przed wspólnotą, która się nazywa Nowe Życie i jest w Lublinie, ale mówię o myśląc o Kościele, mam na myśli Kościół, który się zaczął w momencie, kiedy Jezus poszedł do nieba, posłał swojego ducha, wystąpił Piotr, Przyszedł Duch Święty i zaczęło się wtedy. I wiecie, to co się zaczęło wtedy, pamiętajmy o tym, jest tym samym kościołem, który dzisiaj, ten kościół, który jest dzisiaj, jest tym samym kościołem, który był wtedy. To nie był inny kościół. To nie był kościół, który się skończył, potem przyszedł kolejny, a potem był kościół czasów wieków średnich, a potem był kościół czasu, nie wiem, reformacji takiej, a potem reformacji śmakiej. Nie, to były czasy oczywiście i ta reformacja, czy czy te czasy, one dotykały Kościoła i Kościół w nich w tym czasie też był i Kościół w tym czasie funkcjonował, ale wiecie, z Kościołem jest tak, nie wiem dlaczego o tym mówię, ale może to dla kogoś jest ważne, z Kościołem jest tak jak z organizmem człowieka. Żyje od momentu fizycznym, tym biologicznym, żyje od momentu poczęcia, potem dojrzewa, potem jest, dochodzi do funkcjonalności, w momencie wykształcenia i funkcjonalności się rodzi nabywa zdolności do samodzielnego funkcjonowania, po czym żyje i umiera. Ale pomiędzy czasem, w którym się narodził, a czasem, w którym umarł, cały, cały, cały absolutnie ładunek wszystkich komórek, z których się składa, został kilku, kilkunastokrotnie wymieniony. I tak właśnie jest z Kościołem. To jest ten sam organizm, który żyje od momentu narodzenia, aż do momentu, kiedy Jezus przyjdzie ponownie i go po prostu zabierze do siebie. I to jest ten sam Kościół, to samo ciało, w którym wymieniają się tylko poszczególne komórki i one są na zakładkę i one przekazują sobie. Wiecie, Kościół nawet nie funkcjonuje, tak jak my czasem chcemy pomyśleć, no w pokoleniach, teraz jest to pokolenie, to pokolenie wymrze, przyjdzie kolejne pokolenie. No tak, być może da się w jakiś sposób takie pokolenia, nie wiem, tematycznie, czy jakoś, ten, jeśli chodzi o, o, o pewne nurty, wyodrębnić. Ale wiecie, to nie jest tak, że teraz było takie pokolenie i ono się wymienia. 120 dni żyły mniej więcej krwinki czerwone w organizmie i nagle wszystkie się wymieniły. No przecież tak nie jest. Cały czas to żyje, cały czas się wymienia i my jesteśmy częścią cały czas tego samego żywego organizmu, który założył Jezus posyłając Ducha Świętego, który, którego podwaliny kładł Paweł Apostoł który pisząc o Kościele miał na myśli ten organizm, który wtedy się zrodził i którego częścią my jesteśmy dzisiaj. My nie jesteśmy częścią jakiegoś kolejnego wcielenia, jakiegoś spadkobiercy pierwotnych chrześcijan. Nie. Zrozummy to naprawdę dobrze. To jest ten sam Kościół. I jeżeli my patrzymy, czytając to wszystko, czytając dzieje apostolskie, listy Pawła, jeżeli tam udaje nam się wyczytać jakąś troskę o Kościół, wydaje, udaje nam się wyczytać jakąś, jakieś Boże zaangażowanie w Kościół, w tych, którzy do Niego należą, to ono się w niczym nie zmienia, dlatego, że nie zmienił się Kościół. On się wymienił, on się przekształcił, on transformuje cały czas, on dojrzewa, on rośnie. Jest nieporównywalnie większy dzisiaj niż był kiedyś, ale to jest ten sam Kościół. I dlatego w tym samym kościele potrzebujemy się przyjrzeć nam jako uczniom, bo tak byliśmy nazywani przez Pana Jezusa na początku. I tak byli przez ewangelistów nazywani ci, którzy oryginalnie od początku za Nim chodzili i którzy się od Niego czegokolwiek chcieli uczyć. Więc z tego pierwszego spotkania, pamiętajmy, tam, było, tam Jezus podał trzy warunki. Po pierwsze, tak mówiąc literalnie, nienawiść do wszystkich i wszystkiego, których kochaliśmy do tej pory. Nie będę tego rozwijał, wiemy, że nie chodzi tu o aktywną oczywiście nienawiść, ale o właściwą gradację spraw i o pewne przesunięcie na liście priorytetów. Po drugie noszenie swojego krzyża, to jest znowu cały czas temat mega, który ciągle jest niezamknięty i on chyba nigdy nie będzie zamknięty, ale nie będziemy dzisiaj go rozgrzebywać na nowo, swojego podkreślam krzyża. Po trzecie, wyrzeczenie wszystkiego, co się ma. Wyrzeczenie się wszystkiego, co się ma. Wyrzeczenie się panowania tego, co mam nade mną i wyrzeczenie się również mojego sprawowania pełni władzy nad tym, co mam itd. i tak dalej. Ale to też nie jest dzisiaj do, do odświeżenia. Po czwartym mówiliśmy o osobistej więzi z ojcem. To już później jako czymś i osobistej więzi też z Jezusem, jako nauczycielem, jako czymś, co w ogóle wszystko rozpoczyna. I jakby teraz jesteśmy w takim piątym, większym punkcie, większym etapie, który generalnie mówi, um, tydzień temu tak, czy nawet dwa i tydzień temu, jakby skupialiśmy się na tym, co mówi, czego naucza Jezus. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli taki wątek, który brzmi rób to, czego naucza Jezus. I to jest naszym dzisiejszym tematem. Um, I w ramach tego, że mamy robić to, co na, czego naucza Jezus, um, będziemy mieli, myślę, że kilka takich podpunktów, które jakby takich przystanków, przy których um, wiem, że Duch Święty chce, żebyśmy się zatrzymali. No i dzisiaj jest taki pierwszy przystanek, trochę nakreślający ten temat. Otwórzmy Ewangelię Łukasza w szóstym rozdziale. Um, od razu powiem dzisiaj, naprawdę, czy otworzymy Łukasza, czy otworzymy Mateusza, siódmy rozdział, to nie ma większego znaczenia. To jest jedna z tych historii, które u tych dwóch ewangelistów, jak znajdziemy, to przeczytamy jest w bardzo, bardzo podobnej formule. Ale to też nie, nie, nie o to chodzi, żeby to dzisiaj porównywać. Chodzi o istotę sprawy. Um, chodzi o istotę sprawy. Um, Przeczytamy krótki fragment od 46. wersetu tego rozdziału, natomiast trzeba pamiętać, że cały ten szósty rozdział, szczególnie jego druga część, to jest jedno wielkie, potężne nauczanie Jezusa na temat tego, co mamy robić. Większość w ogóle tego, co, co nauczał Jezus, większość, nie, nie, może nie jakaś znakomita większość, bo Jezus po prostu objawiał królestwo, opowiadał o królestwie. Ale zauważcie, że jak mówił o królestwie, to od razu przechodził do tego, co w związku z tym, czym królestwo Ojca jest, jak my mamy się w nim zachowywać. Co my mamy w nim robić? Dlatego, że to jest królestwo, które jest... Wiecie, ono jest duchowe, niewidzialne. To jest ojczyzna, to jest, to jest, to jest narodowość, która jest w nas włożona, ale równocześnie ona jest po to w nas włożona, żeby się manifestowała w bardzo konkretny sposób. I przez to, co my robimy, tak naprawdę... Dajemy świadectwo i przez to co my robimy e, można powiedzieć przynosimy owoc, a więc w jakiś sposób też zapracowujemy sobie na rozmiar nagrody, która na nas czeka, bo mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że usprawiedliwienie, uwolnienie od naszych grzechów, od wszelkich kar za nasze winy mamy za darmo na podstawie wiary, ale rozmiar naszej nagrody, rozmiar zapłaty za to co zrobimy bardzo, w bardzo dużej mierze zależy od nas. I zależy nie od tego, ile trudnych rzeczy sobie nawymyślamy do zrobienia, a potem się zaweźmiemy i spróbujemy coś z nich zrobić, tylko od stopnia, w jakim e, poświęcimy nasz czas, pieniądze, energię na to, żeby poznać naszego nauczyciela i poznać to, co on nam zleca, a następnie wykonamy tak, jak tylko się da, wiernie. Ale okej. Okay. Ehm... Spoiling znowu. Trudno. 46 werset mówi tak. Dlaczego więc mówicie do mnie, panie, panie, a nie robicie tego, co mówię? Hmm. Wiecie, w tym panie hmm, zawiera się również nauczyciel, bo oczywiście pan jest pojęciem szerszym. Ostatnio za każdym razem trochę wchodziliśmy w gdzieś tam w te źródło słowy greckie, po to, żeby to troszeczkę porozkwiniać. Dzisiaj trochę mniej tego będzie, więc jakby spokojnie. Nie, nie wchodzimy w jakieś wykłady te, te za bardzo teologiczne czy lingwistyczne. Natomiast kluczowe dla nas jest to, żeby zrozumieć, że Jezus mówi ok, jeżeli mówisz do mnie Panie, to Prawdopodobnie również traktujesz mnie jako nauczyciela, więc prawdopodobnie również chcesz podążać za mną i prawdopodobnie sam o sobie myślisz, że jesteś moim uczniem. Więc jak już przebrnąłeś przez te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej i przyszedłeś dzisiaj na lekcję, albo siadłeś do tego online'a ze swoim krzyżem na swoich plecach, to spoko. Tylko ja dzisiaj Ciebie pytam, zadaję Ci kolejne pytanie. Wiecie, Jezus jest... Kurczę, Jezus jest wymagającym nauczycielem. Nie wiem, czy ktoś sobie z tego zdawał sprawę. I to, co, co, co myślę, że dla nas jest dzisiaj kluczowe, to, to nie to, że On jest nauczycielem okrutnym albo jakimś sadystycznym. Ale nikt z nas nie chciałby posłać swojego dziecka do szkoły, w której nikt od niego nic nie będzie wymagał, w której nikt nie będzie sprawdzał, jakie czyni postępy w nauce nikt nie chciałby posłać swojego dziecka do szkoły w której będzie cały czas tylko głaskane i będzie mu mówione jaki ty jesteś cudowny i jak to dobrze że jeszcze nic nie umiesz ale nic nie musisz umieć, nie przejmuj się nie przejmuj się, że nic nie umiesz nie przejmuj się, że nie realizujesz zadań wszystko jest z tobą dobrze, nie stresuj się nie wiem czy ktoś by z nas chciał do, do takiej szkoły samemu chodzić nie mówiąc o tym, żeby nie daj Boże dzieci swoje posłać oczywiście nikt nie chce posłać kogoś do szkoły w będzie cały czas tylko łojony, zniechęcany i będzie mu wbijany do głowy, jak bardzo marną, nędzną kreaturą jest. To również nie jest naszym celem. Ale pamiętajmy, że my przystępujemy do nauczyciela, który jest doskonały. I Jezus mówi, panie, panie, dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie robicie tego, co mówię? I widocznie w tym zdaniu, po prostu było coś tak dotykającego. Albo zobaczył może coś dziwnego w oczach swoich uczniów. Może zobaczył to zdziwienie, które gdzieś się teraz maluje na niektórych naszych twarzach. No, wiecie, ja w ogóle polecam wszystkim, bo nie mamy tutaj takiej technologii, która by pozwalała na bieżąco i na żywo debatować. Możecie pisać to. Ja dlatego bardzo ocenię sobie, jak tutaj ktoś coś pisze w trakcie, bo no to jest jakaś jakaś reakcja, albo jakieś te, albo jakieś serduszka idą do góry. To wiecie, to jest zawsze fajne, bo to świadczy o tym, że nie, nie dlatego, że to jakoś bardzo ja tego potrzebuję, albo po prostu że wiem, że wtedy ktoś tam jest gdzieś po drugiej stronie. I to jest to jest super. Natomiast być może jest tak, że Jezus zobaczył na twarzach swoich. Aha, chciałem powiedzieć, że jak ktoś to mówię: jak ktoś tak siedzi przed telefonem i patrzy tutaj tylko na oblicze prowadzącego, to można sobie też obok lustro postawić i wtedy, żeby było też dla porównania, można hmm. widzieć swoją twarz i swoje reakcje i swoje oczy. I mówię to dlatego, że być może Jezus zobaczył w oczach i w twarzach tych, którzy do niego mówili, do których mówił, Jakiś rodzaj takiego spojrzenia, takiego, takiej miny, która świadczyła o tym, że ej, ten temat trzeba troszkę pocisnąć. To Trzeba troszkę wytłumaczyć. Bo może oni w ogóle nie złapali, że to jest ważne. Może oni w ogóle nie rozumieli, co, o, co, o czym on mówi. I mówi wtedy do nich tak. Dlaczego nie robicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Bo wiecie, oni mogli nawet myśleć, że nie do końca realizują to wszystko. Ale może myśleli, że najcenniejsze, najcenniejsze, co mogą zrobić, to jest, wiecie, to siedzenie u stóp mistrza i spijanie każdego słowa z jego ust. Oczywiście, że to jest cenne. Oczywiście, że od tego się zaczyna. Oczywiście, że znajdziemy miejsca w Biblii celowo, tak to przedstawiłem, w których znajdziemy to, kiedy Jezus chwali kogoś, kto tak robi. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, o kim teraz mówię. I to jest prawda! Ale pamiętajmy, że przekaz, przekaz, cały przekaz Nowego Przymierza, nawet Starego Przymierza, cały przekaz biblijny, on jest, wiecie, naprawdę różnorodny, naprawdę bardzo pojemny, naprawdę bardzo taki, no, spójny ze sobą. Tam jest wiele prawd. I gdybyśmy całą życiową naszą doktrynę mieli, i dlatego się zajmujemy tym uczniostwem teraz, bo gdybyśmy mieli całą naszą doktrynę zbudować tylko na jednym, to po prostu ugrzęźniemy i polegniemy przy pierwszym, lepszym zderzeniu ze ścianą. I jeszcze będziemy zaskoczeni, i będziemy mieli pretensje do Boga, że nas wprowadził na minę. I Jezus mówi wyraźnie, oprócz tego, że dla was, którzy jesteście moimi uczniami i chcecie nimi być, a jeszcze mówicie panie, panie, jest coś więcej niż tylko siedzenie u moich stóp i spijanie każdego słowa. Bo pokażę wam, do kogo jest podobny ten, kto tak robi i do kogo jest podobny ten, kto oprócz tego, że słucha, robi z tym coś więcej. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka, i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki. Jeżeli możemy jeszcze na moment sięgnąć, bo to jakoś teraz mi się skojarzyło, że absolutnie trzeba to zrobić, do jednego z najcięższych fragmentów, czy w ogóle najcięższej księgi w Nowym Przymierzu, do listu Jakuba, do pierwszego rozdziału um, nie, nie miałem tego w ogóle w notatkach. Zero, zaraz, zero, zaraz, zaraz, gdzie to jest? Um, ale przypomniało mi się, że to tam jest. OK, dwudziesty drugi werset pierwszego rozdziału listu Jakuba. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Mówiłem, że Jakub jedzie ostro, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. No, o lustrze powiedziałem w ogóle bez związku. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ja nie wiem, czy w ogóle, wiecie, cokolwiek trzeba w tym momencie jeszcze dodawać. Zauważcie, że Jezus bardzo często w swoich przypowieściach można powiedzieć wywracał Trochę do góry nogami, albo, albo właśnie no, odwracał tył naprzód, albo wywracał na lewą stronę coś, co było i nawet uwaga, do dzisiaj jest pewnym jakimś paradygmatem postępowania w jakimś obszarze. tak? No nie wiem, wszystkie te, co mam na myśli, jak mówię, że Jezus często, no, mam na myśli na przykład wszystkie te przypowieści, w których, nie wiem, Jezus w, w jednej serii, Yy, opisuje te, yy, wypowiada te przypowieści, w których mówi, kto z was mając sto owiec, a zgubi jedną i tak dalej, i tak dalej, to nie, nie pójdzie. No, no właśnie, kto z was? No właśnie nikt. No właśnie obiegowo, wiecie, dzisiaj nawet, jeżeli popatrzymy na to współcześnie, nie musimy się znać yy, na strategii wypasu owiec w czasach biblijnych w Palestynie, ale możemy się znać dzisiaj na różnego rodzaju nawet biznesowych, czy psychologicznych zaleceniach, które mówią, co? Skup się na swoich mocnych stronach. Dzięki czemu odniesiesz sukces? Dzięki tym, którzy na tyle są dzisiaj ogarnięci, że nie potrzebują, żeby za nimi biegać, kiedy gdzieś tam zabłądzą. Mało tego, jeżeli taka owca się gdzieś zaplącze i za zabłądzi, to jest po prostu prawdopodobnie albo jakaś nieogarnięta, albo chora, albo zbuntowana. A jak jest zbuntowana, no to jaki ona ma potencjał oddziaływania na pozostałe owce, kiedy już wróci do zagrody? Ty się lepiej dobrze zastanów. I teraz wiecie, i to jest tylko ta jedna, bo tam później jest też o tej drachmie, którą tam kobieta zgubiła i tak dalej, i tak dalej. No same takie, takie nonsensy, a jednak Jezus odwraca to wszystko i pokazuje przez to charakter Jego, charakter Ojca i pokazuje, jak my mamy patrzeć, jak mamy się uczyć od Niego patrzenia na te sytuacje. I to jest właśnie jedna z tych sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że przecież jest jasne dla wszystkich, że dobra teoria to jest fundament. Na podstawie dobrej teorii, na podstawie dobrej doktryny możesz działać i możesz funkcjonować. Nie mając właściwej doktryny, pobłądzisz. Nie mając właściwej doktryny, zawalisz się. Nie mając dobrej prawdy, nie mając teorii poukładanej w głowie, polegniesz. Tak jak mówiłem, podoba mi się ten obraz, przy zderzeniu ze ścianą. Albo nawet, kiedy powieje wiatr, kiedy po, po prostu popłynie jakaś woda, to Cię zmiecie. Czyżby? Czyżby? Jezus mówi zupełnie dzisiaj coś innego. Otóż Twoim fundamentem, który sprawia, że jesteś bezpieczny, że jesteś zbudowany na skalę i nie musisz się niczego obawiać, kiedy uderza burza, kiedy przychodzi wicher i kiedy wody zalewają Twój dom, nie jest wcale to, w co wierzysz, Choć oczywiście bez tego prawdopodobnie nic byś również nie zbudował. Więc to też jest ważne. Musicie mnie dobrze zrozumieć. Będziemy te, tą dwukierunkowość jeszcze studiować, bo, bo to jest też niezwykłe i fascynujące. Że, że jakby Jezus na równi stawia znajomość Jego, znajomość teorii i słów, które mówi, a równocześnie wypełniania i wykonywania tego. I żaden z tych elementów sam z siebie nie jest w stanie wykonać wszystkiego. Ale On tutaj mówi że jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie, zbudowany na skalę, to nie zapewni ci tego twoja doktryna, tylko zapewni ci wykonywanie tego, co dzięki tej doktrynie wiesz i w co dzięki tej doktrynie wierzysz. Dopiero wykonywanie tego, co mówię, będzie można potraktować jak założony dobry fundament. I... Wiecie, często jakby, tu chodzi o to, że to wypełnianie to nie jest miły dodatek, to nie jest tylko wisienka na torcie, to nie jest tylko wypracowanie sobie nagrody w niebie, o której trochę mówiłem na początku. To jest fundament, to jest podstawa naszego bezpieczeństwa. I wypełnianie, tutaj tak jak Jezus mówi, wypełnianie tego, co mówię, w sensie tego, co On mówi, to nie jest tylko kwestia, wiecie, posłuszeństwa przykazaniom. Bo my też często patrzymy na to i, i możemy też tak popatrzeć, że no dobra, w tym wymiarze kościelnym, dlaczego to jest ważne, no bo Kościół się przygotowuje i to tamto, że Kościół musi być teraz no taki święty, nieskalany. Tak, to jest ważne, ale nie chodzi tutaj tylko o to, co jest jakby istotą jakichś postaw albo ruchów tak zwanych uświęceniowych. Nie chodzi tu tylko o to, że możemy pokazać, że jesteśmy jakby gorliwi w wypełnianiu przykazań tego, co Jezus mówi. Wiecie, to jest ważne. Zresztą przykazania ogólne mają znaczenie ogólne i uniwersalne. tak Pamiętamy dekalog, który nas jako jako, jako związanych w nowym, pod Nowym Przymierzem, dekalog nas nie obowiązuje, jako, no bo my nie jesteśmy pod Przymierzem Mojżeszowym. A równocześnie Jezus, pod którego przymierzem jesteśmy, wielokrotnie do przykazań z dekalogu się odwoływał i pokazywał, tam było tak, ale tak naprawdę chodzi o to. Więc my jesteśmy pod znacznie ściślejszym przymierzem, które znacznie więcej od nas wymaga. Ale zauważcie, że nie jest to przymierze litery. Więc nie jest to przymierze, w którym chodzi o wypełnianie jakichś spisanych, literalnych przykazań. Ale chodzi o pewną postawę serca i o gotowość do wypełniania wszystkiego, co On nam powie. Zauważcie, czy przymierze, to nowe przymierze jezusowe, pod którym jesteśmy, nie jest bardziej dla nas, można powiedzieć, wymagające, niż przymierze mojżeszowe, czy w ogóle całe stare przymierze, które miało swoich 613 przykazań. I uwaga, kiedy już wypełniłeś te wszystkie 613 przykazań, mogłeś wreszcie robić to, co chcesz. W przymierzu Jezusowym nie ma czegoś takiego. W przymierzu Jezusowym wszystko, co robisz, myślisz, czujesz, wszystko, co planujesz, wszystko, co sobie wyobrażasz, wszystko, za co się bierzesz, wszystko, na co przeznaczasz swoje pieniądze, swój czas i swoją energię, wszystko albo jest wypełnianiem Jego woli i Jego przykazań, albo nie jest. No i teraz... Yy... Tak jak powiedziałem, wypełnianie przykazań ma wymiar ogólny, bo oczywiście są pewne ogólne zalecenia, ale to, co dla nas jest dzisiaj istotniejsze, to ten wymiar osobisty, ten wymiar indywidualny. Bo jeżeli każdy z nas właściwie to złapie, uchwyci się tego i będzie wystarczająco zdeterminowany, żeby nie odpuścić, to naprawdę wtedy będziemy Kościołem, który będzie przygotowany na te czasy i który wtedy wypełni swoją misję. I który dzisiaj wypełni swoją misję bo wiecie, ja mówię przygotowany na jakiś czas tak jakby dzisiaj świat nie miał potrzeb, tak jakby świat nie miał jakby Kościół nie miał dzisiaj misji do spełnienia w świecie, więc teraz to tak trochę prostuje, ma, ma i to ma potężną misję do spełnienia dzisiaj bo wiecie, Kościół dzisiaj no taka, taka refleksja trochę poboczna Kościół dzisiaj żyje w wyjątkowo bezpiecznym i spokojnym czasie My mamy naprawdę dzisiaj zapewnione takie warunki, jakie przez całe dzieje. Od początku, kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, prawdopodobnie nigdy na świecie nie występowały. A równocześnie jesteśmy tak bardzo zestresowani i pełni obaw o czas, który może nadejść i tak bardzo jesteśmy pełni obaw o to, że może nam się trochę zepsuć, to po prostu ten dobrobyt i ta, nie, to, to, ten niewyobrażalny spokój, jaki mamy dzisiaj. I te rzeczy, o których my myślimy, że jakie to one są stresujące, jaki ten czas jest stresujący, umówmy się, to wszystko jest pikuś w stosunku do tego, z czym ludzie musieli się zmagać przez całe wieki. Ale... Ale tym bardziej. Dzisiaj, czy na dzisiaj, czy na dzisiejsze czasy, czy na przyszłe czasy, każdy z nas ma dzisiaj dużo do zrobienia ze sobą i z przygotowaniem siebie samego. I... Tutaj myślę, że jedną z takich myśli, która powinna nam przyświecać również jest to, bo, wiecie, ja, ja operuję takimi terminami: że to, co Bóg chce, coś robi, coś mówi, że on jakoś działa, on coś robi w świecie to wszystko zakłada, że on jest żywy, że on rzeczywiście coś robi i że to, co robi, ma wymiar duchowy, i często cudowny, taki nadprzyrodzony. I my za tą cudownością w jakiś sposób tęsknimy i szukamy jej. Jesteśmy często rozczarowani, że tego nie ma, że tego nie widać. Tymczasem być może mniej jest dzisiaj takich cudów, jakie gdzieś tam czytaliśmy, które wykonywał Jezus. Ale nie jest wcale mniej cudów, mniej nadprzyrodzonych działań, które Bóg robi być może w trochę bardziej rozciągniętym czasie. I kiedy się na nie... Kiedy na nie spojrzymy, to widzimy, że tam było na pewno nie mniejsze Boże oddziaływanie niż wtedy, kiedy Jezus uzdrawiał na przykład ślepego od urodzenia albo kiedy wskrzeszał dziewczynkę. Tylko my musimy to widzieć, a będziemy to widzieć, kiedy właśnie każdy z nas osobiście wkroczy na tą drogę. I nie będzie tylko liczył na tą nagrodę w niebie, ale będzie widział, w jaki sposób w taki niekoniecznie incydentalny, ale bardziej długoterminowo i bardziej trwale dochodzi do cudów w naszym życiu. I na koniec dzisiaj chciałbym takich kilka punktów z takimi punktami nas zostawić, bo jeżeli dzisiaj zastanawiasz się dobra, no ja wiem mniej więcej jakie są te przykazania ogólne, to tak z grubsza mamy to ogarnięte. Nawet jeżeli staramy się nie patrzeć przez pryzmat dekalogu no to, to są jakieś też przykazania gdzieś tam w Nowym Przymierzu ogólne. ok ale co z tymi osobistymi, co z tymi indywidualnymi? W jaki sposób ja mam się ustawić? Co ja mam zrobić dzisiaj, żeby można było powiedzieć, no tak, że ja wypełniam to, co Jezus mówi? Więc po pierwsze, yy, mówię to też do siebie, bo trochę wiem przez ostatnich kilkanaście lat, co jakiś czas do tego jakbym punktu Bóg mnie wraca osobiście i chyba to, to znowu po raz kolejny jestem w takim momencie. Po prostu nie rozglądaj się za bardzo, żeby podpatrzeć, co robią inni i żeby z całej palety powołań, zadań, przykazań, które realizują inni, wybrać sobie coś, co Ci się najbardziej podoba albo co wydaje Ci się, że jest jakieś takie... Może najbliższe Twojemu powołaniu. Jeżeli mamy się po coś ewentualnie rozglądać wokół nas i patrzeć, co robią inni, to tylko wtedy, kiedy naprawdę sami nie wiemy, co mamy robić i po to, żeby się rozejrzeć i po prostu zobaczyć, komu możemy pomóc. Do czyjego działania, do czyjego dzieła możemy się przyłączyć. Do czasu, dopóki nie odkryjemy tego, co jest naszym osobistym zadaniem zresztą to też jest taka refleksja nasze osobiste zadania i powołania bardzo rzadko są takie wiecie, ostatecznie wykonawczo indywidualne bardzo rzadko chodzi o to, żeby coś robić potem samemu najczęściej chodzi o to, żeby coś robić razem, więc tak czy inaczej, gdzieś tam to rozglądanie będzie dookoła będzie potrzebne ale nie po to, żeby popatrzeć co robią inni i żeby to co ja mam do zrobienia w maksymalny sposób upodobnić do tego co, co inni robią to zazwyczaj jest kanał. Po drugie, pytaj Pana tego, czego On od Ciebie oczekuje. Czego On oczekuje od Ciebie. I nie pytaj za wiele o to, czego On oczekuje od innych. Bo możesz się spotkać z taką odpowiedzią Jezusa, jaką dostał Jan. Kiedy kiedy dostał Piotr. Kiedy pytał Jezusa już zmartwychwstałego o Jana. Tak? A Panie, a co z tym? A Jezus mówi, a jakbym chciał, żeby ten został, dopóki nie wrócę, to co Ci do tego? E, więc jeżeli Pan będzie chciał, żeby ktoś z Twoich braci i sióstr robił coś albo właśnie, to co Tobie do tego? Ty się skup na tym, co, czego Pan oczekuje od Ciebie. Prawdopodobnie będzie tego oczekiwał e, też od innych, ale niech On to powie Tobie. Po trzecie, jak się rozglądasz dookoła, nie, nie na służbę innych braci i sióstr, ale jak patrzysz na świat, to to pozwól temu, co widzisz w świecie, pozwól potrzebom tego świata poruszyć twoje serce, ale tym bardziej wtedy pozwól Panu mówić do ciebie o tych potrzebach. Wiecie, my często mamy i tu jest bardzo częsty nasz błąd, więc tu na momencik się zatrzymam, my wiemy, że Dobrą rzeczą jest wrażliwość naszego serca, że, że dobrą rzeczą jest widzieć potrzeby świata, widzieć potrzeby ludzi, dobrą rzeczą jest mieć w sobie jakąś gotowość do tego, żeby te potrzeby zaspokajać, żeby im na nie odpowiadać. Tylko błędem naszym jest to, że kiedy te nasze wrażliwe i miękkie serca przyłożymy do tych potrzeb, to zbyt wcześnie, kiedy te potrzeby zaczną do nas wołać, ruszamy albo chcemy od razu się wyrwać do ich realizacji. Jest taki moment, w którym, kiedy te potrzeby zobaczymy, trzeba wrócić znowu do Pana, do naszego nauczyciela i zapytać, co Ty o tym myślisz, co ja zobaczyłem? Co Ty myślisz o tym, co poruszyło moje serce? Co Ty myślisz o tych dzieciach, które potrzebują, które są sierotami? Co, po, co myślisz o tych dzieciach, które wprawdzie nie są sierotami, ale przeżywają jakąś gehennę w swoich domach? Co myślisz o wdowach, o kobietach samotnie wychowujących dzieci, które się zmagają z jakimiś problemami ekonomicznymi, społecznymi, takimi, innymi. Wiecie, Jezus dużo mówił o sierotach i wdowach, więc możemy, wystarczy, że się tylko przyjrzymy takim osobom. Co myślisz o tych, którzy są dzisiaj bankrutami? Co myślisz o tych, którzy są ubogimi? Co myślisz o tych, którzy zbankrutowali? Co myślisz o tych, którzy z powodu COVID-a zamknęli swoje biznesy i dzisiaj naprawdę sprzedali swoje domy i nie mają za co żyć? Pytaj Pana, co On o nich myśli i co On myśli o Twojej roli i Twoich zadaniach wobec tych ludzi. Bo kiedy od Niego będziesz wiedział, co masz zrobić, jak się ruszyć, do kogo pójść i co zrobić, to wtedy zobaczysz tak naprawdę, dopiero zobaczysz Jego moc. Zobaczysz, czy my nie marzymy o tym, żeby być pracownikami w królestwie, wiecie, na farmie naszego ojca, używającymi wszystkich możliwych narzędzi i zasobów, które on ma. Czy my nie marzymy o tym? Więc dlaczego tak trudno nam przychodzić, zwrócić do tego miejsca, wiecie, i po prostu poczekać chwilę, aż on nas wyśle, aż on nas wyślę na swoje żniwo, aż On nas wyposaży, aż da nam Jego narzędzia do ręki. Nie nasze, nie te, które my nam się wydaje, że będą nam potrzebne, ale te, o których On wie, że będą nam potrzebne. Aż On nas wyposaży i wtedy ruszymy. I czwarty taki punkt mały na dzisiaj. Nie zrażaj się, jeżeli dostaniesz jakieś zadania od Pana, to nie zrażaj się, bo po pierwsze nie zrażaj się tym, że mogą być małe, nie zrażaj się tym, że mogą być po pierwsze, po drugie dziwne, więc im bardziej zadanie jest od czapy, to tym bardziej, uwaga, ono może być bardziej docelowe dla ciebie i dla mnie. Dlatego, że często jest tak, że zadania, które dostajemy na początek są jakimś właśnie treningiem, są jakąś rozbiegówką, nie znaczy to, że nie są ważne, bo prawdopodobnie rzeczywiście czegoś albo kogoś mają dotknąć, rzeczywiście czyjeś życie mogą zmienić. Ale to prawdopodobnie na Twój i mój rozmiar naszych możliwości, szczególnie tych, które nabędziemy dzięki właśnie terminowaniu u Jezusa, to jeszcze będzie pikuś. Więc my również musimy być przygotowani przez Niego, że jak dostaniemy zadanie typu zawsze do tego wracam, sorry, ale no po prostu, typu Noe, to naprawdę potrzebujemy być już nieźle wytrenowani, to potrzebujemy już wiedzieć, że to On, potrzebujemy już roz... mieć rozpoznawać Jego głos. Bo każdy by chciał, nie wiem, nie każdy, ja, ja chyba, no chyba aż tak bym nie chciał. Ale wielu tak myśli, ja to bym chciał duże zadanie, duże zadanie. Wiesz, im większe zadanie, tym więcej będzie w tym mocy Twojego Pana i Twojego nauczyciela, który to zadanie Ci da. I może się tak zdarzyć, że ono będzie bardziej właśnie takie z kosmosu zupełnie. Ale pamiętaj, Bóg myśli strategicznie. On, tylko On zna przyszłość. Tylko On zarządza swoimi zasobami w sposób nieskończenie mądry. Nieskończenie mądry. Więc jeżeli masz ten przywilej dzisiaj i możesz powiedzieć, tak jestem, czuję się w pewien sposób zasobem Bożym, nie narzędziem, nie myślmy o sobie jako narzędziach w ręku Boga, nie myślmy o sobie jak po prostu o młotku, którego on tam leży cały czas odłogiem w tej torbie czy skrzynce z narzędziami. I raz na miesiąc, jak trzeba coś tam poprawić, coś dobić, to on sięga po ten młotek, walnie w gwoździa, odłoży i znowu cisza. Wiecie, wielu ludzi naprawdę tak się czuje, ale tylko dlatego, że sami siebie tak pozycjonują. Więc nie myślmy dzisiaj o sobie jak o narzędziach, ale jako o współpracownikach jak o właśnie pewnego rodzaju zasobie, jak o człowieku, kogo Bóg może posłać do wykonania jakiegoś zadania. I kiedy uwierzysz w to, że On naprawdę ciebie traktuje jak, jak swojego współpracownika, którego może z zaufaniem posłać, to będzie ci powierzał zadania. No i tak właśnie może być. Im dalej w las, im bardziej, im większe będzie Jego zaufanie do Ciebie i im większe będzie zaufanie, które On będzie widział w Tobie, że Ty masz do Niego i do siebie samego, jako do Jego ucznia. Bo wiecie, my, my często myślimy, że wystarczy, że ja będę ufał Bogu. Okej, okay, to jest podstawa, ale to nie wystarczy bo, wystarczy, bo potrzeba również, żebyś ufał sobie jako temu, którego Bóg kształtuje. Zauważ, ile razy przed zrobieniem czegoś naprawdę wow, powstrzymuje Cię nie to, że mówisz, nie, Bóg tego nie da rady zrobić. Nie. Zauważ, ile razy myślisz, Bóg to jednak jest lekkomyślny, bo powierza mi takie rzeczy, których ja na pewno nie jestem w stanie zrobić. I co? I nic nie robisz. I czekasz, nie wiadomo na co. Więc Bogu nie tylko chodzi o to, żebyś ty zaufał Jemu, ale żebyś ty na podstawie tego, tego zaufania, które masz do Niego, również jako Jezusowi, jako Jego jako nauczyciela. Wiecie, jak będziesz miał zaufanie do nauczyciela, to będziesz miał w konsekwencji większe również zaufanie do tego, czego ten nauczyciel cię nauczył, do tego, kim cię zuczynił, jak cię ukształtował. I w związku z tym będzie w tobie więcej takiej naturalnej wiary, żeby robić to, co mówi, że możesz zrobić. A kiedy my zaczniemy robić to, do czego On nas powołuje i, i to, co chce i czego oczekuje od nas, że mamy zrobić, to wtedy naprawdę świat wokół nas zacznie się wywracać do góry nogami. Wtedy naprawdę ten świat, te, to żniwo, które jest przygotowane, ono naprawdę będzie zrzęte. I ostatecznie musimy pamiętać nie dzięki jakimś kompetencjom, których teraz zaplanujemy, że się nauczymy, ale dzięki właśnie przede wszystkim tej kluczowej kompetencji, temu zaufaniu i gotowości do umiejętności rozróżnienia Jego głosu i zaufaniu do tego, że jak On coś powie, to On to doprowadzi do końca. Że jak On nas gdzieś posyła, to On z nami jest. Że jak On coś chce, żebyś zrobił, że jak On Cię cały czas gdzieś tam bodzie i zachęca do tego, żebyś się rozejrzał, jakie są potrzeby ludzi dookoła, to nie dlatego... Że chcecie uświęcić, że chcecie wprowadzić w jakieś trudne okoliczności, że będziesz przechodził cierpienia i próby, i te cierpienia i próby cię uszlachetnią także zasłużysz na niebo. Nie możemy tak myśleć o nim. On ma konkretne rzeczy, które zaplanował teraz, w tym pokoleniu, nawet jeśli by to miało nie być jeszcze ostatnie pokolenie przed jego powrotem na ziemię. To on cały czas wiecie, co mówi słowo, co Jezus powiedział? O tym dniu nikt nie wie, tylko ojciec. Nawet syn. Więc teoretycznie nie bardzo sobie to potrafię do końca wyobrazić, ale, ale Jezus też nie wie, kiedy nastąpi ten moment, kiedy Ojciec powie do Niego, teraz, synu, teraz wracasz. No i do momentu, kiedy to nie nastąpi, Jezus cały czas robi to, co jest zaplanowane, co jest zapisane, co jest zapowiedziane. I my jesteśmy tego częścią. I niech nas Bóg broni, żebyśmy byli częścią, która po prostu siedzi tylko w domach, ogląda jakieś online, YouTube'y i inne nauczania i nic z tym nie robi. Jest po prostu potężna, nie, nieogarnięta ilość rzeczy do zrobienia. I naprawdę nie mówię tego dzisiaj, dlatego żebyśmy wpadli w jakąś nerwowość, o matko, to my nic nie robimy, to teraz zróbmy wszystko. Nie. Wystarczy, że z tego czasu spędzonego właśnie u stóp Jezusa wyciągniemy to, co On nam mówi, że mamy zrobić i zaczniemy się do tego przygotowywać i zaczniemy robić. Najpierw mały, pierwszy krok, potem drugi. Wiecie, po prostu Jezus jest mądrym nauczycielem i nie będzie nam dawał kolejnych trudnych zadań, kiedy nie zrealizowaliśmy wcześniejszych, być może trochę trudnych, ale na naszą miarę. Naprawdę On wie, jak budować Kościół. Naprawdę On wie, jak prowadzić Ciebie, jak prowadzić mnie. Wielokrotnie tego doświadczyłem i, i nie ukrywam, że chcę tego znowu doświadczyć teraz, w tym czasie. I mówię też dzisiaj to słowo oczywiście do siebie i też, żebym, bo, bo nie chciałbym, żeby mnie coś ominęło. I na koniec ostatnia rzecz jest taka dzisiaj, że może, może wejście w coś nowego będzie oznaczało potrzebę wyeliminowania czegoś, czym się zajmujemy do tej pory. I prosto, prosto będzie, jeśli to będzie rzecz, o której powiemy sobie, a dobra, to jest ta jedna z tych rzeczy, które miłuję albo miłowałem dotychczas i o których Jezus powiedział zaraz na początku tego naszego cyklu, to musicie zacząć to nienawidzieć. No to, to okej. Okay. Ale być może z tych rzeczy, które kochasz, z tych rzeczy, do których miłość On wsadził do Twojego serca, będzie trzeba coś zostawić. Może na jakiś czas, może już na zawsze. Dlatego, żeby się skupić i powierzyć, poświęcić, jak tu się mówi, oddać, oddedykować siebie do tych zadań, które On stawia przed Tobą dzisiaj. Bo może one tego będą wymagały. A może po prostu, może ktoś z nas jest zmęczony. Może jesteśmy zmęczeni. I jedyne, o czym myślimy, to po prostu odpocząć. A ten tu dzisiaj gada o jakichś kolejnych rzeczach do zrobienia może Twoim zadaniem na dzisiaj jest odpocząć. Może tak. Więc od tego zacznijmy. Zróbmy użytek z tego, że, że słuchamy. Że słuchamy naszego Pana. Że słuchamy naszego nauczyciela. Że słuchamy tego, który mówi OK, mówicie do mnie Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię. Po prostu zacznijcie to robić. Więc jeżeli cokolwiek to będzie, co dzisiaj Pan Ci powie, że masz teraz zrobić, postanów sobie teraz to w tej chwili, tak jak ja teraz to robię gdzieś tam w swoim tutaj umyśle i w swoim sercu. Postanów w swoim sercu, że zrobisz to, co Pan Ci powie. Być może to nie będzie od razu to docelowe zadanie, do którego Cię stworzył w ogóle, czy mnie. Być może to będzie jakiś mały pierwszy krok być może to będzie skontaktowanie się z kimś, spotkanie z kimś, zadzwonienie, zaproszenie kogoś do siebie do domu, odezwanie się do kogoś zupełnie niewierzącego, kogo widzisz gdzieś, mijasz codziennie i poza służbową wymianą jakichś uprzejmości na nic się nie zdobyłeś. Może po prostu... Prawdopodobnie będzie to niezbyt wygodne, ale prawdopodobnie również na pewno będzie to absolutnie wykonalne. I znowu nie mówię tego po to, żebyśmy teraz, wiecie, szukali jakichś niewygodnych rzeczy i sami wyzwań sami dla siebie. Nie. Nie. Uspokój się, usiądź na chwilę, zamilknij i posłuchaj. Z nastawieniem serca, że zrobisz to, co dzisiaj Pan Ci powie, że masz zrobić. Nawet jeśli to będzie, nie wiem, posprzątanie czegoś kuchni. Cokolwiek. Cokolwiek ci powie. Taki kościół będzie owocny. Kościół, w którym wszystkie jego elementy będą robić dokładnie to, do czego są powołane i do czego są wzywane. Nie mam dzisiaj już nic więcej do dodania, bo myślę, że Myślę, że to nam wystarczy. Jak Bóg pozwoli, będziemy ciągnąć ten temat konkretniej, ale nie ukrywam, że bardziej od tego, żeby ciągnąć ten temat, to liczę na to, żeby może jakieś świadectwa się pojawiły, może jakieś refleksje ktoś będzie miał, więc wiecie, wykorzystujmy albo tutaj ten czat pod tym dzisiejszym spotkaniem do tego, żeby się tym dzielić, albo którąś z naszych grup takich kościelnych, społecznościowych, albo jakikolwiek inny, inny format, albo jakikolwiek sposób interakcji z kimś drugim, z jakimś bratem albo siostrą. Wtedy to będzie żywe, wtedy to będzie żywe. Wiecie, to, co przeżywamy, i to, co szczególnie w naszej relacji z naszym Bogiem ma taką pomnożoną i trwałą wartość, to jest to, co przeżywamy, ale potem tym się dzielimy z innymi. W momencie, kiedy dzielisz się swoim przeżyciem, swoim doświadczeniem z kimś innym, ono nabiera pewnego, nazwałbym to, potencjału nieśmiertelności. To wszystko, co wiedzieli pierwsi uczniowie. Ewangeliści, apostołowie, ci, co pisali pewne rzeczy. Zauważcie, to nabyło tego potencjału działania niemalże nieśmiertelnego właśnie, docierania do naszych czasów w momencie, kiedy zdecydowali się tym podzielić, w takiej czy innej formie. Więc pamiętajmy o tym, że Bóg w nas robi dużo rzeczy i część z nich jest tylko dla nas, a część jest po to, żeby było, żeby były świadectwem o nim samym, świadectwem również dla innych, świadectwem, który będzie działać również poza tym pokoleniem, w którym żyjemy teraz.